Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. God dag. God dag, god dag. Är det bra med dig? Jo men det tycker jag, förutom ett ryggskott som plågar mig, men det, det är liksom livet. Det är väl sånt som ingår och det går väl över hoppas vi. Förhoppningsvis. Mm. Idag när vi spelar in den här podcasten är det 5 juni, mm. vilket innebär att det är Danmarks nationaldag. Eller hur? Ja. ja, men varför firar de egentligen inte sin nationaldag så som man kan tänka sig? Ja, men Norge går inte ens att jämföra med. Nej. Men jag menar, vi ska fira vår nationaldag imorgon och det är ja. ändå en röd dag. Mm. Det firas mm. i såväl koja som slott. Mm. Varför firas det inte lika väl i Danmark? Det är en bra fråga. Vi skulle egentligen behöva lite dansk expertis på, på, på att få svar på den. Men jag tror att alltså det tog ju lång tid innan 6 juni fick någon slags... Vad ska man kalla det för? Någon slags stjärnstatus mm. i Sverige. Det är ju först de sista åren som vi svenskar har börjat anamma det här. Men däremot är ju danskarna, de är ju ett otroligt patriotiskt och nationalistiskt folk på andra sätt och vis. Mm. Vilket jag tycker är kul. Danska, Danmark är roligt och danska människor är roliga. Och vi har ju... Och det, vi har ju väldigt mycket att prata om när det gäller den danska kungafamiljen. Absolut, för är det någonting som de kan fira så är det ju kungliga kalas. Mm-hmm. Och jag var ju faktiskt i Köpenhamn för två år sedan när kronprins Fredrik fyllde 50. Och det var ju partaj. Firades med pompa och ståt. Och folk vallfärdade till Amalienborg där de hälsade på folket. Och det var riktigt folkfest faktiskt. Ja, det var ju smockat. Alltså det är ju så här att för det som inte har varit i Köpenhamn så är det så att alltså, Amalienborg där drottningen har sitt residens det består av fyra slott som vetter mot samma borgård eh, och de är inte jättestora de här slotten men, men, men det är en stor borgård och jag som inte var där men som såg det på tv såg att det var ju alltså det var hur mycket folk som helst som stod framför de här, de här slotten och så har det väl egentligen alltid varit när drottning Margrethe har fyllt år för att hon är ju hon är ju snart 80 år, det är bara några år kvar till det. Men hon är ju jätte, jätteälskad av danska folket. Och det var kul att se att kronprins Fredrik också har blivit det. Därför att han har haft väldigt svårt uh, att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Acceptera sin kungliga roll. Mm. När han var tonåring så mådde han väldigt, väldigt dåligt för det där. Eh, och det var först när han blev lite äldre. Och framförallt när han träffade Mary. Som han blommar ut. Och idag är han ju fantastiskt duktig på det han gör. Ja, man märkte det så tydligt. Dels så var väldigt mycket folk där när de hurrade för honom och vinkade till honom. Och sen på kvällen då så skulle de åka den här kortegen eh, till Kristiansborgs slott. Och alltså det var så mycket folk på de här gatorna. Och det var danska flaggor. Tänkte att varenda 7-Eleven-butik i hela stan mm. hade skyltat om till mm. stora så här 50 skyltar med kronor där det delades ut kungligt kaffe, ja. kungakronor. Det var skyltar. Alltså det var, man märkte verkligen kärleken till kungafamiljen och vilket gehör han får när han får, får fram det på gatorna. Och jag tror också att det ger liksom... Eh... Nu, nu, har, nu har den danska kungafamiljen haft stor sorg eftersom prins Henrik dog där i början på året. Det här gav dem liksom ett tillfälle till att förenas i glädje mm. istället. Och Fredrik, jag har träffat honom. Jag gjorde en bok för 2010 om hans mormor, drottning Ingrid. Och då träffade jag hela den danska kungafamiljen vid flera tillfällen. Och jag måste verkligen säga det att kronprins Fredrik är så himla trevlig. Det är precis den uppfattningen man får av honom också. Otroligt jordnära. Mm. Och väldigt duktig på svenska. Och jag frågade honom om han hade lärt sig svenska av då sin mormor drottning Ingrid. Nej, sant, det har jag gjort själv genom att titta på svensk tv. Därför jag förstod liksom rätt tidigt att eh, i och med den skandinaviska samhörigheten mycket vän släkt i Sverige, men också liksom att nå ut till svenska folket så måste jag liksom lära mig prata svenska därför vi svenska kanske inte så det är jättehaj på danska va? Nej, men visst är det också så att hans mor är, pratar också svenska? Hon pratar svenska, det gör eh, även vad heter prinsessan Benedikte Margretes eh, lilla syster eh, de är stora alltså de konsumerar väldigt mycket Sverige i den danska kungafamiljen i form av svenska nyheter och så står de ju den svenska kungafamiljen jättenära och det skulle sägas att de var hemma på plats vid firandet. Kungaparet och kronprinsessparet var där för att mm. fira. Och sen även en annan sak var ju att prins Nikolaj ja. gjorde sitt första ska man säga, framträdande i sånt här sammanhang. Eftersom att han fyllt 18. Han har fyllt 18. Ja, så det var ju roligt. Det var roligt att se honom. Och dessutom på plats var ju hans mamma Alexandra. 
Eh, och det är väldigt häftigt att se en före detta prinsessa liksom som är skild. Eh, att hon är med på de här kungliga kalasen och att det finns en sån fin kontakt mellan henne och hennes forna familj. Och det verkar inte vara någon bad feelings mellan henne och då prinsessa Marie som är Joakims nya fru. Nej men precis. Men det känns också så himla danskt på något sätt. Genuint men, enkelt. Ja, men vi gillar Danmark. Alltså vi gör ju det. Därför att danska är liksom ett coolt folk. Alltså de, vi borde bli lite mer som danskar i Sverige. Lite mer avslappnade och kunna liksom dricka en öl på stan utan att liksom <laughs> man ska ringa polisen. Nej, men jag, jag håller helt med. Det är faktiskt sant. Ja, nej men och Köpenhamn är ju också en sån fantastisk stad. Alltså det, det är verkligen en... Eh, det är lustigt när man möter på folk i Sverige som aldrig varit i Köpenhamn. Man bara, men skämtar du? Det är ju liksom en av Europas bästa städer. Ja, faktiskt. Jag håller helt med. Så åk till Köpenhamn om ni inte har varit där. Alltså mitt hjärtabult är ju än starkare för Köpenhamn efter att ha sett det här firandet, det måste jag säga. Ja. Vilka royalister? De är royalister. Vi svenskar har en hel del att lära oss av dem. Det har vi. Vi är lite stiffa här uppe i Sverige kanske. Tänkte du att det hade samlats ett så stort gäng som hade varit där sedan sju på morgonen. Hade alltså med sig campingstolar som de satt och väntade. Champagne var uppkorkad. De hade förberett olika sånger. Mm. Alltså privata sånger till Kronprins Fredrik. Alltså det var, det var häftigt. Och något som jag måste ändå framhålla liksom, som jag tyckte var det absolut höjdpunkten. Med det här firandet. Det var ju det tal som Mary höll till honom. Ja. Uh, let's face it, gott folk. Danska är ett märkligt språk. Alltså det är ett jättekonstigt språk. Det låter som man har gröt i halsen och hosta när man pratar. <laughs> uh, och det, och, och jag, hade en, jag har haft en diskussion med kungahusets medlemmar också. Har du? Ja, faktiskt. Om det här med, det här med halvfjärs och allt det där, mm. liksom där. Och de tycker att det finns en logik i det. Att man räknar... Och, subtrahera och dra ifrån och allt det här. Men jag tycker att det är inte enklare att säga siffran på en gång istället. Det, det kan jag hålla med om. Men, men, men det är ett charmigt språk. Men, men det är svårt att lära sig det. Prins Henrik fick ju mycket kritik genom åren för han var fransman och behärskade inte språket i full. Och jag vet att drottning Ingrid svenska, hon pratade danska mer eller mindre felfritt. Men och så sen tänkte tala om Mary då. Mary och uh, hon är ju hon har liksom en fantastisk dansk och danska och sen en pondus när hon pratar också. Men det här talet, om ni inte har sett det mm. så borde ni youtuba det. Därför det ligger på Youtube och med text. Det går även att se på faktiskt Kungliga magasinets Facebook-sida. Amen. Jag har upp det där. Vad bra! Ja. Kungliga magasinet Facebook, likea den om ni inte har gjort ja, det. Ja, det ska ni också göra. Men det här mm. talet, det handlar mycket om att dels hennes korrekthet i att prata som du säger, mycket pondus ja. men även de här personliga glimtarna hon delade med sig av, till exempel kronprinsens humor tänkte jag på där ja men humor och hur hon liksom, eh, jag tyckte det var så gulligt när hon berättade för det här för att jag menar, hon kom från Australien och vad visste hon om Danmark liksom, Nej, hon erkände ju själv, hon visste ingenting nej typ Lego kanske, ja, men det, är, exakt. Ja, det är väl det liksom som folk har koll på utom i världen och så kommer hon dit och hon liksom träffar en snygg dansk prins ja och så skulle hon liksom, det var deras första nyår tillsammans och nyår är väldigt stort för det danska kungahuset för att ta dem flera mottagningar och det är full gala. Hon bara, jag ska byta om. Så kommer han tillbaka i den här uniformen och hon tyckte han var så snygg hon sa att hon hade scored. Ja men precis och hon, hade, hon erkände även att hon tänkte, vad har jag gett mig in på? Vad har jag gett mig in på, precis. <laughs> vad är det här nu? Men sen också att hon liksom förlöjligade honom när han hade på sig sina sådana här eh, 
idrottskläder. Och... Precis, för att kompisen gillar även att idrotta väldigt mycket. Mm. Och i samband nu med födelsedagen så sprang han ju det här Royal Run. Ja. Där han uppmanade då danska folket till att springa tillsammans med honom. Ja. Så att fem, de fem största städerna i Danmark sprang igenom. Och fick med sig då väldigt många. Och jag såg även att drottning Margareta stod och vinkade från ja. sin balkong när alla gick i mål. Superentusiastiskt dessutom. Mm. Men, men kronprins Fredrik, han kommer nog den dagen han liksom... Alltså han och Mary kommer nog bli ett jättebra kungapar i Danmark. Jag och jag tycker det var så, så fint när hon berättade om barnens kärlek till sin pappa- på, på undertalet och på bröllopsfesten för då börjar han ju såklart grina liksom. det var ja, men han är ju så nära till, till tårarna det har man sett flera gånger, jag tycker det är väldigt fint och han verkar vara en väldigt närvarande pappa alltså det är ju det har ju Margrethe och Henrik ofta erkänt att de har kanske inte varit världens mest närvarande föräldrar på grund av alla plikter och sådär mm. när barnen var små. Margrethe var ju väldigt ung när hon blev drottning 1972 när hennes pappa dog eh, och tvingades ju liksom in i rollen. In i rollen liksom väldigt tidigt och så. Och sen prins Henrik då från Frankrike. Han var väldigt, han var väldigt kärleksfull men också väldigt sträng. Mm. Och jag vet att när han fyllde 50 för ett massa härens år sedan så höll Fredrik ett tal där han sa det liksom att det sägs att där man älskar Agaman. Mm. Kära pappa, vi har aldrig tvivlat på din kärlek. Ja, han sa så, jag har inte hört det talet. Och det var rätt skoj faktiskt. Mm, att, mm. Eh, men de var ju vilda, de här prinsarna, Fredrik och Joakim, när de var små. Totalt supervilda. Mm. Eh, och var jag med om både det ena och det andra. Jag vet att de en gång så körde de eh, nästan ihjäl sig i Frankrike under ett sommaruppehåll. För de körde så fort och körde av vägen. Och då var mammadrottningen inte glad. Det kan man ju förstå. Ja, hon var ju glad såklart att de överlevde. Men hon var inte glad på dem att de levde sånt busliv. Nej, och det är väl lite det de har fått kritik för också. Men som du säger, i, i, med att åren gick, Fredrika blev äldre, träffade Mary. Mm. Saker och ting har fallit på plats. Det har fallit på plats. Och idag känns jag som en otroligt stabil man. Och det jag tycker jag också var så roligt när jag gjorde den här boken om drottning Ingrid. Det var ju det att det var väldigt mycket fokus på hur hon har... Det var ett väldigt varmt förhållande mellan Fredrik och hans mormor. Och bland annat det här med att han ärvde av henne det fantastiska rubingarnityret som man ofta ser. Med diadem och halsband mm. och sådär. Ja, nu kommer vi in på Bling Bling igen. Men jag har varnat i tidigare poddar. Bling Bling hör till en kunglig podd. Precis, det gör det. Och vi gillar Bling Bling här. Mm. Men, 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 hon, men när Mary började bära det där liksom, och det var som en cirkelslös. Och jag vet också att för det både prinsessan Benedikta och drottning Margrethe sa till mig. Det var att, att de tycker det är så lustigt hur lik Mary var Silvia Sommerlatt. Mm. Eh, både till utseende men också till sättet. Och hur hon har fått Fredrik att blomma ut i sin roll som kronprins. Så där finns det många likheter. Mm. Och det där har vi pratat om tidigare. Att vi även kan se prinsessan Sofia, prins Carl Philip, mm. eh, Megan, Harry. Mm. Hur liksom de här kvinnorna träder in i deras liv och får dem på något sätt att stabilisera sig. Hitta sig själva på ett helt nytt sätt. Och det är väldigt kul att se den resan. Men det är ju som man säger bakom varje framgångsrik man finns en stark kvinna. Och det är väl så det, det, är, väl så det är va? Eh, drottning Ingrid hon var ju... Eh, nu är jag ju part i målet eftersom jag skriver bok om henne. Och man blir, när man skriver bok om en annan människa så blir man väldigt förtjust i dem. Ja det förstår jag. Eh, och de finns ständigt närvarande i ens liv. Eh, både hon och prinsessan Sabylla som jag också skriver om. Eh, och... Eh, Nej, men Ingrid hon var väldigt, väldigt viktig för alla sina barnbarn. Och när jag gjorde boken om henne, det var väldigt känslosamt. För att alla, mm. utan undantag, och jag utgivade alla hennes barn, hennes, alla hennes barnbarn. 
alla började gråta när de pratade om mormor. Mm-hmm. Och de kallade en av de grekiska för drottning Anne-Marie som var Ingrids yngsta dotter. Hon är ju exdrottning av Grekland och hennes barn pratar ju inte danska såklart. Men, men de kallade alla henne för mormor. Mm. Och vissa svenska traditioner hade hon med sig. Och bland annat berättade den grekiska kronprinsen att när hon hämtade dem, när de skulle sida sommar med dem på... På Gråsten så hade hon alltid pepparkakor i bilen, i hans facket. Och de tyckte det var så gott. Men då kan vi ju räkna med en storslagen fest här om två år när drottning Margareta fyller 80 år. Ja, absolut. Margareta som kallas för Daisy-familjen. Mm. Det gör hon därför att hon heter Margareta. Margareta, Daisy, det är en blomma på engelska. Hon älskar kungliga kalas och pompåståd, så yes- Stort kalas. Och där snålar man inte på kronjuvelerna. Nej, då kommer blingblinget fram. Det gillar vi. Det gillar vi. Idag när den här podcasten släpps så är det ju Sveriges nationaldag den 6 juni. Och dagen börjar ju faktiskt med att kungaparet öppnar portarna till Kungliga slottet klockan tio. Roger, vad kommer det sig egentligen? Man började med det här liksom, eh, i början på 2000-talet, eller om det var på slutet på 90-talet, jag minns faktiskt inte riktigt exakt, att man skulle ha öppet slott. Eh, kungen ville, vi ska komma ihåg det att Stockholms slott, Kungliga slottet, är ett av de mest eh, tillgängliga slotten i världen. Här har man turister fått komma och gå i decennier, medan man i, det är bara för några år, i Oslo och Buckingham Palace, det är inte länge sedan de öppnades upp där på sommartid då, under en begränsad tid. Men vi, vi svenskar och turister, vi har tillgång till slottet så länge som det inte är representation mm. i de här våningarna. Och det är det som gör det så häftigt också att slottet hela tiden används. Och att man också kommer det så nära hela tiden. Man kommer det nära och det finns människor som typ bor i slottet. Mm. Om man ska kalla det. Kungaparet har fortfarande kvar en lägenhet där. Som de använder ibland. Mm. Men det här med öppet slott var ett sätt för att kungen ville locka svenska folket till slottet. Och det blev en jättesuccé. Det är ingen entré och man har massa roliga olika aktiviteter. Och dessutom har man sett till att varje år så är det då någon från kungafamiljen som öppnar portarna då på slottsbacken. För att välkomna människor in där. Mm. Och det är en väldigt fin tradition och som du säger blivit väldigt populärt. Man kan mm. gå på alla slottets utställningar, mm. museum utan att betala någon entré. Nej. Och sen inne på själva borgården som du säger är det olika aktiviteter framförallt för barnen. Precis. Och slottet är, nu är man ju kanske lite partisk, men det är verkligen värt ett besök. Ja men det är det. Och det är värt flera besök därför att även om jag sprungit där tusen gånger så upptäcker jag alltid någonting nytt mm. där. Och det finns väldigt mycket att ta del av. Det gör det och det är väldigt pedagogiskt uppbyggt med information och de här utställningarna som de har är alltid väldigt spännande. Mm. Och under dagen här så kommer också kungen att dela ut ett diplom mm. i den, den tänkande handen. Mm. Prins Carl Philip kommer att närvara vid vaktavlösningen. Mm. Och sen framåt, just det kronprinsessparet också, de kommer att vara vid Strömsholms firande under dagen. Ja och Strömsholms slott som ligger utanför Västerås det är också ett kungligt slott. Det är jättefint det Vi har ju faktiskt elva kungliga slott i Sverige. Mm. Vilket är en enorm nationell skatt. Också ett bevis på att vi en gång i tiden var en stor makt. Mm. Så det ska man... Har ni aldrig varit där och dit? Det är också väldigt spännande. Ett gammalt 
ridsportanläggning kan man säga. Men precis, det, det, de, de tillfällen jag har tagit del av det. För jag har tidigare på med ridsport. Och då mm. var det mycket stora hästar nere. Eller är fortfarande. Mm. Och det ligger väldigt fint där. I anslutning till just kungens, hela ridanläggningen. Och kungens pappa, prins Gustavado, som också älskade ridsport. Han är utbildad där. Mm. För de hade, de hade skola där för. Och militär, militäraktiviteter. Så det är också värt ett besök. Men höjdpunkten ändå... För de flesta svenskar är ju firandet på Skansen. Precis. Och den kortés som kungafamiljen gemensamt åker från, eh, från Stockholms slott, från Kungliga slottet, upp, genom, upp till Skansen genom Stockholmsgatan. Precis, och imorgon, eller idag då kommer ju hela kungafamiljen att närvara. Ja, Super. och vi får väl se hur många av den yngre generationen som är med. Ja, eh, precis som Estelle har varit Estelle är ett givet mm. kort. Hon är, som vi har sagt för. Hon är en professionell superstar. Mm, det är jag blir inte förvånad om Oscar också är med. Nej, det känns som att man kommer med. Vi får se. Tror vi karaktär med prinsessan Leonor? Nej, jag tror inte att Carl Philip och Madeleine tar med sig barnen. Nej. Jag vet inte, det får vi se. Mm. Uh, nu sitter vi och spekulerar det om ett vi. event som äger rum <laughs> samma dag som podden kommer ut. Men vi spelar in den dagen innan. Så ni får leva med, med våra små spekulationer. Det måste man få hålla på med. Det får vi hålla på med. Uh-huh. Men det vi vet är ju det att herrarna bär kostym och damerna bär den här Sverigedräkten. Precis, och där är det ofta lite, eller många undrar angående den här hettan. Mm. Den vita hettan som kvinnorna bär. Mm. Vad kommer det sig egentligen att man inte, man får inte bär den när man är ogift? Är det så där? Men det här är gammal så här allmogig tradition, mm. alltså hur man bär en folkdräkt. Vi i Sverige är ju kanske, vi har väldigt mycket vackra folkdräkter i, i vårt land. Så vi inte minst på prins Gabriels dop, den fina... Som, som, som Sofia var, ja. ja. Precis. Vi har mycket vackra folkdräkter här. Vi är inte alls lika duktiga på att bära dem som norrmännen gör. Nej, men det går inte att tala om där. Nej, men det är så tjusigt. Och alla norrmän med någon slags självaktning, de, de skaffar ju en bonad som ja, de Ja, men de säger. äger ju en. Egen. De äger. Mm. Och de syr ofta upp den till sin konfirmation. Mm. Nu tänker jag att det är rätt tidigt i livet, för kroppen förändras ju en hel del. Sedan är 14-15. Men, men de har en, och de bär dem med stolthet och Folkdräkt är högtidsdräkt. Mm. Jag vet det var någon kunglig kronikör som kritiserade Sofia för att hon bar eh, folkdräkt. Det förstår jag inte hur man kan göra. Nej, för det är verkligen... Du kan gå på Nobelfesten mm. i folkdräkt. Eh, och det är många som går på kungamiddagar i folkdräkt. En som alltid gjorde det, det var Torbjörn Feldins hustru Solveig Feldin när han var statsminister. Och hon bad ångermanlandsdräkten och det var otroligt vackert. Mm. Så har man en folkdräkt så ska man bära den med stolthet. Jag är väl inte ett jättefan själv just av Sverigedräkten. Vad kommer det sig? Jag tycker den är väldigt fin. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker det finns många andra alltså, regionala folkdräkter som är finare. Jag tycker det är klart att den är tjusig på sitt sätt. Och det är fint att man plockar upp de blågula färgerna. Och den har ju också en historia. För den kommer från tidigt 1900-tal. Men jag vet inte, det är... Ja, nej, men det är väl en smaksak det där liksom. Mm. Men faller inte det helt i smaken? Ja, nej, men, jo men, jag, jo, men jag, jag kompromissar nog och säger att jag tycker den är fin. <laughs> för i dessa tider är det fint när vi lyfter fram det blågula liksom, och vårt land. Liksom. Det, vi har mycket att vara stolta över i Sverige. Mm. Och Kungafamiljen är våra främsta ambassadörer och de, gör, de lyfter fram det här på ett väldigt fint sätt. Och 
Och på, det händer mycket kungligt den här veckan och på fredag så är det egentligen dags för det efterlängtade dopet. Ja. Prinsessan Adrienne ja. döps i Drottningholm slottkyrka ja. den 8 juni. Ett datum som ligger prinsessparet väldigt varmt om hjärtat. Ja. De gifte sig samma datum och prinsessan Leonor döpte samma datum. Ja. Så att, nu blir det en tredje liten grej. Det är bra, då glömmer man inte bort. Men det är perfekt tycker jag. Man kommer ihåg det där, det blir som ett magiskt datum. Mm. Vad har vi att vänta oss på fredag? Jag kan säga så här, jag kommer i vanlig ordning att kommentera det åt Sveriges Television och mm. det är roligt att göra. Det är ju väldigt många som tittar för det här är någonting som engagerar många människor. Men nu har det ju varit, som vi alla vet, så många dop de sista åren så att nu går vi alla lite på rutin. Mm. Så vi vet ju i princip hur dopet kommer att se ut. Vi vet ceremonin, vi vet upplägget. Vi vet att kungen ger serafimerorden till sitt barnbarn. Vi vet att hon har en och samma dopklänning som alla har på sig. Och vi vet ungefär, vi kan ju gissa oss till vilka fadrar och gästlistan ska se ut. Och dopvattnet också, hämtas ja. alltid från Öland. Ja. Mm. Men då, om vi tänker gästlistan då, vad, vad, vad kan vi vänta oss där? Jag ska säga det innan vi går in på gästlistan, att det som är olika ibland är vem mm. som hämtar dopvattnet. Okay. Många gånger var det kungen, ibland och någon gång var det kronprinsessan också som hade gjort det. Och Victoria var ju vandrade ner på Öland för en tid sedan så kanske det är hon som har... Hon kanske hämtade det i samma veva där, ja. Innan, och det här är en tradition som började i och med att kungabarnen döptes eh, från 77 då. Jag säger kungabarnen för de är kungens barn. Även eh, om de är vuxna människor. Eh, för för han och hans systrar och de innan, de döptes i vatten från Jordanfloden då. Där Jesus döptes. Eh, och det är många, det är ju så här pilgrimsvatten. Och jag var i Jerusalem själv, du kan köpa det här vattnet var som helst. Mm-hmm. Men det blev väl liksom opraktiskt att göra det. Så kungaparet hittade en källa på Öland i närheten av Soliden då, som de började hämta det här vattnet för istället och införde en ny tradition. Och det är väl en väldigt fin tradition med tanke på hur varmt Soliden ligger om hjärtat. Soliden är deras paradis. Mm. Det finns ingenting som gör dem så lyckliga som att vara på Öland på Soliden tillsammans. Men, men och traditioner de kan ju komma och gå liksom. och, men en tradition som som är viktig för dem det är ju det här med dopklänningen mm. och den kommer från 1906 och den syddes upp i samband med kungens pappa prins Gustav Adolfs dop mm. och sen dess har ju alla hans ättlingar då burit den här fina dopklänningen jättefin och visst är det så att allas namn broderas in i den här lilla hettan? De gör ju. Ja, mm. alltså i, det finns en kappa till. En kappa är det? Och det är kappan som man broderar in namnet. Mm. Vem som gör det nu vet jag inte. Jag vet att prinsessa Margareta, kungens äldsta syster, hon är duktig på sånt där. Så hon mm. hjälpte till tidigare. Mm. När hon var liten och ung och sådär. Vem som broderar idag, det törs jag faktiskt inte svara på. Nej. Det hade ju varit väldigt sött om det var drottningen eller kronprinsessan som hade gjort det. Kanske det är det. Det, det. Jag ska luska det där någon gång för då blir jag faktiskt lite nyfiken. Ja. Men du frågade innan jag spårade iväg här på lite av det andra om gästlistan. Ja. Och vi vet ju det att till skillnad, för det vi pratade om här om veckan på prins Harrys bröllop mm. som var så inom citattecken privat. Att han inte ens kunde bjuda liksom, Theresa mig eller utländska kungligheter liksom. I Sverige har vi lite mer stil och eh, det här är en stadsangelägenhet. Mm. För den lilla flickan, även om 
Vad är hon? 10-11 i trofile? Liksom, så... Långt bak i Hon är långt bak. Liksom. Hon kommer aldrig att bli drottning. Så är det så att eh, eh, statsminister och partiledare bjuds in mm. till en sån här tillställning. Och de närvarar. Mm. Och de närvarar om de kan. Mm. Eh, och jag, jag kommer ihåg sist på Prins Gabriels dop. Det var i december. Då var hans storbror Alexander ute på busäventyr och sprang iväg till Stefan Löfven. Och det var faktiskt väldigt gulligt att se det. Ja, det var jättegulligt. För barn i barn. Mm. Och statsministern tog det där med stor ro. Prins Alexander hade med sig någon liten bok tror jag han viftade med. Ja, men, ja. precis. För att försöka få... Och vi får väl se hur många av de här barnen som närvarar på dopet... Har vi tur så blir det full pot. Jag tycker det skulle vara väldigt kul att se alla på plats. Då kan det då bli blir det full action. rulle. Då blir det action. Det minns ju inte minst från prins Oscars dop. Ja. Då var det riktigt livat. Det var då Leonor välte stolen. Precis. Leonor är ju den som verkar gilla bus allra mest. Ja, jag tycker det är härligt. Det är härligt. Och jag kommer också ihåg vilket dop var det när Estelle sprang ut i full syra för att hämta en napp. Till sin... Det var ju på prins Nikolas dop. Det var Nikolas. Mm. Ja, det var ju så söt. Man bara ser henne springa iväg i så här 120 knäck. Ja. Vart tog hon vägen? Och så hämtade hon nappen. Och så hämtade hon nappen. Mm. Hon, är, hon är liksom den stora vettiga kusinen som tar hand om alla små Precis. barn. Men jag tycker det är så fint just att barnen får, som du säger, får vara barn även i de här kungliga som kan ses som lite stela sammanhangen. Men de får leka på och springa omkring i kyrkan. Ja, men det var ju det, och det blev helt plötsligt religiös här bara prata liksom Bibeln. Men det Jesus sa ju det, att barnen kommer till mig. Och det är väldigt viktigt att allmän kungliga prinser och prinsessor är faktiskt barn. Mm. Eh, och måste få vara som barn är. Eh, initiativrika och busiga och sådär. Mm. Men det blir något fint dop. Vi hoppas på bra väder. Och förutom att jag ska kommentera bröllopet. Nej, bröllopet säger så många bröllop på nu de sista åren. Jag förvirrad. Jag blir förvirrad. Dopet i SVT så ska ju du Sara faktiskt gå som gäst och representera Kungliga magasinet som vi båda jobbar med. Precis, jag är jättetacksam att få närvara vid dopet. Det är ju en otroligt härlig och fin upplevelse. Och det är ju inte första dopet, för du var även med på Gabriels dop. Det var jag. Mm. Och det var ju ett vinterdop. Så mm. det, var ju, det var väldigt kallt när han hade att komma ja. ihåg. Men en väldigt fin ceremoni. Och nu är det ju ett sommardop, så det är lite en annan känsla nu. Så nu har du införskaff... Jag kan säga till er lyssnare att Sara hon är väldigt prinsessig själv och gillar mycket vackra kläder. Så jag gissar att du har köpt en ny blåsa. Det har jag. Den mm. är införskaffad och den är såklart i min favoritfärg, ljusrosa. Ja, och ja, men det känns som att den kommer passa i sammanhanget. Det ska mm. bli kul. Men då måste det här vädret hålla i sig bara. Ja, alltså vi har ju varit så bortsämda nu här i Sverige den sista månaden med sol och värme och... I morse var det helt plötsligt lite kallare mm. i luften och det känns så där. Jag hoppas ändå att det kommer vända om. Så, ja. För det är nog inte bara jag som har planerat att ha en liten sommarklänning, så där, en sommarblåsa. Så att det, det är nog fler jag som önskar lite varmare väder faktiskt. Vi vill ha det. Mm. Vi kan konstatera också att efter dopet, och dit är du tyvärr inte blivit. Det är inte, utan då får jag träska hemåt. Då får du, du sätta dig på bussen och åka hem. <laughs> liksom. men, men efter dopet, så, och dit får inte tv-tittarna vara med heller. Nej. Madeleine är väldigt privat så att hon släpper in media så långt som hon måste. Mm. Men, men då håller kungaparet en lunch inne på slottet. Och Vilka är det som är bjudna dit då? Ja det är liksom de närmaste kan man säga. Mm. Liksom. Och, vi kan väl, och vi får väl hoppas också, och det är en personlig önskemål, att det blir full pott från Chris familjs sida. Mm. Jag har en fantastisk fascination för hans mamma mm. 
Eva O'Neil. Alltså det är någonting med henne som gör mig så fascinerad. Mm. Eh, och hans tjusiga systrar. Mm. Det är ju liksom... Eh... Apropå kläder så brukar ju de komma väldigt roliga och lite annorlunda. Och... De levererar. Ja. De levererar till skvalletidningarna. Mm. Precis. Eh, tjusiga bilder. Eh, det är ju onekligen en väldigt tjusig familj det där. Mm, det är det. Eh, och känns väldigt exotiskt i vårt... I vårt lilla kungarike. Mm. Och det såg vi ju inte minst när han gifte sig. När det var indiska maharajer. Och högadel från hela Europa. Som aldrig brukar gå på kalas i Sverige. Som jag plötsligt var här. För Chris mamma Eva och Nil. Eva Maria och Nil tror jag till och med mm, man brukar säga. Jag tror. Hon känner alla. Mm, hon känner verkligen alla. Hon känner alla. Mm. Och till och med kompis med prins Charles. Uh, han kommer vi, det kan jag dock garantera han kommer vi dock inte se på dopet det kan du garantera uh, men, uh, men hon har ett otroligt brett kontaktnät och mm. det var häftigt att få botanisera i hennes telefonbok förutom fullpott då från Chris från min sida så hoppas jag att få se alla haga sessorna uh, jag vet att Birgitta har gått ut och berättat att hon ska komma och närvara ja. så får vi se om uh, hon, har ju, ja, det. hon har ju även sagt att hon räknar med att alla fyra är där ja just det, och hon det har det har ju att göra med att prinsessan Desiré har precis fyllt 80. Mm. Så det här blir liksom ett incitament för hagasessorna och kungen såklart att samlas och fira då prinsessan Desiré. Eh, prinsessan Desiré lever ju ett väldigt privat liv idag. Eh, annat var när hon var ung då var hon ju en del av liksom den svenska folkhemmet i, i, <laughs> som en del i kvartetten mm. hagasessorna. Eh, hon är en eh, rätt blygsam person eh, en otroligt vänlig, vänlig dam. Mm. Eh, och tycker det är synd att de här hagasessorna... Det är ju egentligen bara prinsessan Kristina som hjälper till med representationen. Jag tycker det är synd att de andra sessorna inte gör det. För att de hade varit en stor, stor tillgång för Sverige. Mm, absolut. Mm. Men Roger, då får jag önska dig lycka till på fredag och följa dig i Kungliga Dopet i Och den sändningen börjar 11.30 ska sägas. Ja, och kommer, finns ju sen också på SVT Play. Mm. Uh, och jag säger väl detsamma till dig Sara, lycka till nu med din nya blåsa och gå på dopet. Och sen får vi ju önska den här lilla, lilla söta lillsessan all lycka i livet. Ja men självklart, och uh, om en vecka hörs vi igen och då har vi såklart svar på alla de här frågorna som vi har suttit och funderat över här i podcasten. Och uh, tills dess så får ju alla ni som lyssnar ha det så bra. Absolut. Ha det fint. Hej. Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.